0: Na era dos Papas Pio X e Pio XII, o Papa Francisco encontra no desporto um veículo privilegiado de transmissão de valores. O espírito de sacrifício, a lealdade nas relações interpessoais, a amizade, o respeito pelas regras, a justiça, a educação, a solidariedade, a paz, a partilha, a coexistência harmoniosa entre as pessoas. Tudo isto afirmou diante do Comitê Olímpico Internacional. É possível porque o desporto é uma linguagem universal que ultrapassa fronteiras, raças, religiões e ideologias. Tem a capacidade de juntar pessoas, encorajar o diálogo e a aceitação. Trata-se por isso, rematava Francisco, de um precioso recurso para a humanidade. O que é que Fátima tem a ver com tudo isto? É a pergunta que muitos estarão a fazer nesta altura. Por isso, devo dizer já que hoje, neste podcast de Fátima no Século XXI, vamos conversar com Fernando Santos, o selecionador nacional da equipa das Quinas, o único que até hoje ofereceu um título europeu a Portugal enquanto seleção. Escuso-me de o apresentar-se, mas não posso deixar de agradecer a pronta e generosa disponibilidade um para estar connosco e de começar logo com uma pequena provocação que prometo que não vou repetir <risos> uh, uh, muito mais ao longo desta conversa. Uh, Fica-se ciente <risos> destas declarações do Papa Francisco que o desporto é de facto um dom de Deus e que é também uma responsabilidade por aquilo que representa para a sociedade. O Papa, de uma forma muito bonita, dizia há uns anos, a este Comitê Olímpico Internacional, que o desporto é um meio não fim em si mesmo, no âmbito da formação do corpo e do caráter da pessoa humana. Mas o desporto também tem o outro lado da medalha. E a provocação que eu lhe faço é esta. Como cristão, convive com, como é que convive com as agressões e com as dificuldades provocadas pelas tensões dentro de campo, com a necessidade imperiosa de ganhar, de vencer, porque há muitos interesses em jogo, dinheiro, sobretudo, reduzindo os atletas quase como que a produtos dos quais tiramos só lucros. Como é que, como cristão, vive tudo isso no seu dia a dia?
1: Como disse o, o Santo Padre, e não só eles os antecessores também que é São Paulo, que Bento tem algumas enciclizinhas que falam disso. Mas tudo é um dom de Deus, não é? Tudo. É, e essa questão é uma questão que não é nova. Se andarmos para trás no tempo, é, dois mil anos atrás, à volta disso, já é essas questões que se colocavam, não é? Se lemos bem com os, com os imagens e principalmente os atos dos apóstolos e as cartas de São Paulo, percebemos que essas disputas sempre existiram, não é? entre os ricos e os menos ricos, partiderismo deste todo aquilo. São Paulo diz numa das suas cartas, sabe melhor do que eu isso, mas diz numa das suas cartas que não são, nem são de vocês, não são de Paulo, nem da Apolo, são de Cristo. Portanto, já aí tínhamos estas questões, essas coisas que tá? estavam. Portanto, nós temos que seguir aquilo que são os ensinamentos, essencialmente, enquanto cristãos. E a pergunta tem a ver com isso, como cristão, como é que eu reajo? Dessa forma que Cristo nos ensinou, não é? que é na realidade amar o próximo, não, não julgar tão depressa, pensarmos olharmos para aquilo que acontece e atender àquilo que são as circunstâncias, porque é muito fácil acusarmos uh, quando não temos nenhuma atenção às circunstâncias às envolvências, àquilo que acontece, quer dizer e aquilo que, que nós fazemos ao longo da nossa vida e fazemos muitas coisas erradas eu pelo menos faço muitas coisas erradas seguramente uh, e algumas têm a, ver com, com, têm a ver com isso, têm a ver com circunstâncias com o stress, mas que faz parte da vida natural uh, uma das coisas que sempre me fascinou ou que me fascinou a partir do momento que eu encontrei Cristo foi o a seu a lado humano o né? seu lado humano, obviamente a sua divindade sim, esse é o, é o primeiro passo mas
0: um Cristo presente
1: mas é? um Cristo presente e presente dessa forma humana sim. quer dizer que chorou, que riu, que, que barbeou, que gritou, que, que também lá aquelas coisas lá na, no templo e, fez a, e, e portanto é, isso, é, isso é algo que a mim me, me tocou profundamente porque pensar que ele foi como eu quer dizer Deus tornou-se como eu e, portanto, percebe também estas nossas dificuldades e, e aquilo que acontece nas sociedades. E, e, portanto, é obviamente que não podemos estar satisfeitos quando as coisas acontecem, não é isso que eu estou a dizer, mas também não podemos dar essa relevância de que é um bocadinho é aquilo que, que eu durante muitos anos, antes quando andei afastado da igreja, Autoafastei-me durante muitos anos, mas as questões que eu mais pensava eram na questão do pecado. Quer dizer, sinceramente, porque achei sempre a coisa do pecado um bocadinho complicada, não é? E principalmente quando as pessoas, a gente não comia, ou depois diziam que vais para o inferno, ou seja, faz isto, vais para o inferno, mas vais para, para o inferno, que era uma coisa. Todos crescemos
0: é... um bocadinho com essa ideia do Cristo castigador, com, Isso, a, com claro. a falta de misericórdia e rosto,
1: Isso, é? E, e é o oposto, não é? É, é o oposto, é exatamente o oposto. E portanto, e, e mesmo aí, nós sabemos que há no pecado algumas exceções em que não há no vernial e mortal, eles são mortais definitivamente, não é? Mas o que é verdade é que há circunstâncias que levam a cometer erros que não são muitas vezes não podem ser levadas na medida e na exata medida do ponto. portanto, é óbvio que hoje a sociedade e o futebol faz parte integrante da sociedade, mas repare que ainda ontem aconteceu um dado importante que se desfez em poucas horas onde queriam criar uma superliga dos ricos, dos investidores, em na realidade o desporto, neste caso contava o futebol o em particular, não contava para nada. E de repente o povo revoltou-se e acabou. Acabou. E portanto eu acho que tem muito mais de positivo o desporto do que tem de negativo. Tendo algumas coisas negativas que são fruto disso, da paixão... A forma como se vive, a intensidade com que se vive, esse, esse clubismo, principalmente, da gente defender as nossas cores, mas isso é, é, no, é no desporto, é na política, e é, sei lá, é a, a nossa cidade. condição
0: humana. É a nossa
1: condição humana. Eu acho que é melhor relevarmos isso. Sempre. Sem, sem, sem competências. Com Actuar com isso. Sim, e
0: sem tipos. pôr em causa também sim. o outro, não é? O sim, respeito claro. pelo outro, é, não fundamental. É, é fundamental. O Fernando nasceu no, no seio de uma família cristã, sabemos-lo, sem prática religiosa regular, como é que se deu esse encontro com Deus e como é que foi a sua primeira experiência em Fátima, por exemplo?
1: Em Fátima sempre, sempre esteve ligada a mim, quer dizer, porque na realidade a minha família não tinha nenhuma prática religiosa, não, tirando casamentos e batizados, sim, muita frequência da igreja. Religião
0: social, Sim, mas sim Mais, mais nessa perspectiva Nesse
1: sentido Ou mais porque O uh, meu pai devia ter Entre casamentos Batizados Mais de 100 filhados Portanto A presença se calhar Mais acelerada Que muita gente Não é? Sim, <risos> nesse sim, sentido sim, sim, sim. E fomos uh, Mais 500 Não sei Talvez mais do que isso Casamentos e batizados E portanto Havia uma certa aceleridade Neste sentido Mas quer dizer era um pequeno de ficar cá fora a minha mãe não, mas o meu pai mais de ficar fora quando de xerção, que era padrinho eu não, eu, eu acho que isso eu, eu fiz o um percurso normal, aquele percurso que toda a gente fazia, principalmente nos bairros lá na Lisboa, que era chegávamos a, íamos para a escola também, ainda hoje a gente põe os nossos miúdos na escola logo aos 6 anos não é? e depois a seguir íamos para a catequese era uma prática normal lá na Penha de França todos os miúdos da minha idade, rapazes, raparigas íamos para a catequese e eu fui também aos 6 anos
0: mas o que sei, quando quando fez o Crisma a coisa não correu lá muito bem com uma peça de teatro Foi no
1: ano a seguir, foi no ano a seguir. Porque nessa <risos> altura eu fiz o Crisma logo no segundo ano não era como Sim, hoje, não é? Pois. Foi o padre João de Brito, que felizmente ainda é vivo, tem 94 anos quem não me senhou um o bicho me Crismou eu tinha 7 anos quando isso aconteceu e depois no oitavo ano na realidade quando foi o terceiro, era o terceiro Catecismo Uh, o meu catequista chamava-se Paulo Eu hoje sei porque é que ele chamava Paulo Por acaso não, estou, não, não percebi nada Porque é que ele se chamava Paulo Está bem, como eu me chamava Fernando Mas porque é que ele se chamava Paulo eu sei uh, E na realidade nessa altura Ele havia lá um resolveu fazer uma peça de teatro E nessa peça de teatro Eu tinha que fazer de juiz E tinha que bater com o mortal na mesa E aquilo dava-me vontade de rir E portanto ele achou que o juiz não se podia rir E eu só me dava vontade de rir E portanto embirrámos os dois e eu fui-me embora e foi embora e não voltei mais. Não voltei mais. Não voltei mais à catequese. E depois me um pouco, é verdade. Apastei-me um pouco.
0: Nessa altura a crença em Deus não era suficientemente grande para o fazer acreditar nos homens? Não era grande nem
1: pequena. Não, não era, por exemplo. O que me manteve... Claro que se me perguntares... Se, se marcou em mim, claro que marcou, o, o meu batismo, eu nunca assumo quando é que tinha sido batizado, com exceção de, a partir de uma altura, eu sei que fui batizado no dia 16 de Janeiro de 1955, isso é onde é que fui batizado, e sei que aí tudo começou, isso eu não tenho, hoje não tenho dúvidas isso naquela altura, não sei, não, não me toca essa marca não era uma marca que me tocasse, eu, eu acho que nós íamos um pouco à catequese, para ver as miúdas, porque, porque era assim, por todos iam, pronto, e... Mas aquilo com aquela confusão Como eu podia afastar de outra coisa Acabei por me afastar ali E pronto, e como também gostava muito de futebol E os meus pais iam muito para o futebol e tal, Eu acabei por ser achar mais interessante e Acho que foi tudo normal é? Agora, e por isso eu digo O que me ligou sempre foi Fátima Porque os meus pais, não tendo uma grande prática Mas todos os anos Uma, duas vezes por ano Uma era garantido os duas vezes por ano vinham a Fátima Portanto, a minha ligação a Fátima aconteceu sempre Agora era um bocadinho aquela peregrinação de vir, de pedir, de, de pôr uma vela e durante e eu sempre acompanhei os meus pais e depois eu próprio autonomamente já depois quando comecei quando tive carro e tal comecei a fazer isso até com alguma frequência é verdade que num espírito muito diferente ou pelo menos diferente eu não gosto não me quero nem gosto de me autocriticar porque não gosto de criticar quem quer que seja e é um bocado isso por isso também não me quero autocriticar outra, outra porque não acho que não, também não devo fazer mas o que é verdade é que durante, muito, durante muitas vezes não, nem todas as vezes que aqui vinha a Fátima mas muitas dessas vezes eu vim fazer um negócio vim aqui fazer um negócio Vinha...
0: desculpe interrompê-lo, aquela, aquela expressão que o Papa teve aqui em Fátima em 2017, como é que nós olhamos para a Nossa Senhora, se a Santinha que está lá e com quem com quem nós negociamos a pedir uns favores claro. ou mais qualquer coisa, sentiu-se é assim? Sentiu isso?
1: Mais tarde percebi que era isso que eu vinha a fazer e era fácil, era fácil e barato né eu vinha aqui, pedia para passar no exame ou para, para o jogo correr bem ou coisa do tipo e prometia uma vela -se. Se as coisas corressem bem, eu vinha cá pôr a vela. Se não corresse bem, não vinha pôr a vela. Quer dizer, também não perdia nada. Quer dizer, isto era um, era um bocadinho negócio, não é? Mas, no fundo, no fundo, não é negócio. Lá bem no fundo, hoje que eu, eu. Eu antigamente penalizava. Ao princípio, quando eu encontrei Cristo, penalizava um bocadinho mais com estas questões. Uh, hoje já não penalizo tanto, porque eu sinto que, no fundo, lá no fundo, não era bem um negócio. Havia aqui alguma coisa já de fé percebe é,
0: a, semente, que a, a, a,
1: a semente estava lá a semente estava lá depois de lá os espinhos e tal não deixavam aquilo crescer muito e tal mas a semente andava ali tanto mais que um dos sinais que eu reconheço é que ainda hoje eu tenho duas orações que faço à noite eu nunca consegui adormecer sem, sem sem rezar mesmo nessa fase e faço duas orações faço iguaizinhas a que fazia quando fui para a catequese ou quando estava na catequese aquelas duas orações ficaram sempre e sempre durante a minha vida sempre aos fins Portanto, quer dizer que a semente estava ali ou é que não deixava crescer, quer dizer, não era ninguém, era eu, não era um laos, obviamente que, que aquilo que anda à volta pode mexer um bocadinho, mas que se a gente quiser afasta o que está à volta e, e consegue fazer com que a semente floresça. E eu é que durante muitos anos, depois, sabe, também foi um momento da nossa sociedade diferente, eu, quando a minha adolescência e depois já a minha juventude, eu nasci em 54, portanto, a, a Revolução em Portugal de 1974, portanto, eu andava na faculdade. Quando nós chegamos à faculdade começamos a ouvir muita coisa E
0: isto é, é um processo tudo E com normal. um sentido crítico também diferente Sim, claro,
1: um sentido crítico é, E uma depois é, é cair também naquela tentação fácil de Que é que é nessas, ness, nesses momentos e estão nessa, nessas fases É na realidade criticarmos aquilo que é mais fácil de criticar não é? Criticar zombar Sim. ou rir ou sei lá Sim, mas às -se vezes ser. as
0: portas também não se abrem de par em par E nós vemos isso hoje com, nossos, com a nossa juventude Muitas vezes Que há questões que não são entendidas uh, Pela igreja E se preocupam uh, como cristão Como homem de igreja
1: mas, e, Não, nesse aspecto sim A mim preocupa, mas a mim próprio não, é? sim. Eu não, não Acho que uma das grandes questões É que nós achamos sempre Quem tem que resolver isto A gente os acha outros. que é a igreja, mas a igreja O topo, o Papa, não é verdade o Sócrates já dizia isso, ele não acho que não era, não, não era católico e ele o Sócrates o, o filósofo e, e ele já dizia isso, um dos grandes problemas da humanidade é que querem que os outros querem que o mundo mude, mas que mudem os outros. Em vez de começarem a mudar por si próprios, depois o mundo vai mudar naturalmente, não é? E, portanto nós quando falamos nisto temos que pensar todos por nós. No início no início não havia igreja, não é? neste sentido que estamos aqui a falar, não é? a igreja foi instituída na morte, não é? Quando ele os entregou à sua mãe. e portanto Mas no início não funcionava assim, ele tinha os apostas, portanto, que não funcionava assim. Todos eram responsáveis. Nos primeiros momentos da Igreja, depois da morte de Cristo, a responsabilidade era comum. Aliás, repartiam tudo. É, o Evangelho de um dia deste era isto que, que falava, não é? Da repartição, eram felizes porque punham tudo à disposição e tal. Não, a verdade é que hoje, o que é também normal, hoje as coisas não funcionam assim, hoje <risos> pensamos um bocadinho de forma diferente e, portanto, quando nós pensamos nestas questões, não podemos dizer que são só os outros, mas somos todos nós os que estamos lá dentro. O que é que fazemos para que isso altere? O que é que, na realidade, há 57 anos atrás, ou 58, o que é que fizeram para que fosse diferente? Também então, foi assim. Se calhar é por isso que eu estou aqui hoje.
0: Uhum. Como é que como é que lhe caiu a ficha se eu posso dizer-lhe? Assim, qual foi o, aquele momento em que uh, uh, se deu o tal encontro? Porque essa é uma. Sim, o momento, é uma experiência, o momento, a experiência, uma muito, muito forte. O
1: momento é 1994 quando eu fui e fiz um curso de cristandade eu já tinha voltado nessa altura, já, já, já tinha alguma prática da igreja nos últimos dois anos, através do Padre Raul, que era o Parque de Cascais na altura e nos últimos dois anos já me aproximei da, aproximei da igreja. Muito também pela, pela minha filha que estudava no Amor Deus, lá em Cascais e que estava a fazer o crisma e um dia disse à mãe que todos os pais iam lá e que soubeu que não ia, ia nós. E, e portanto nós sentimos uma obrigação de, de acompanhar a minha filha lá naquelas reuniões do, do Crisma, mas eu não percebi nada não percebi nada do que, é que estava a passar porque eu casei para a igreja, eu sempre eu senti isso percebe, sempre na minha vida o, o senhor nunca me, nunca me abandonou, nunca me deixou cair porque eu casei para a igreja eu batizei os meus filhos eu fui às reuniões todas, gostei muito e fiz-lhe queria não foi por, 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 por por ser agradável, ou por toda a gente fazia, não, eu quis fazer aquilo, eu coloquei os meus filhos em colégios católicos, portanto, havia, eu tinha essa necessidade, eu não percebia porque é que tinha essa necessidade, mas tinha essa necessidade. Posso dizer, pode-se dizer, ah, porque os colégios eram bons, os chalezenos eram bons, o amor de Deus era bom, era muito conhecido, ou tinha desporto, ou tinha isto, sim, está bem, mas também havia outros, portanto, e eu tinha voltado, na realidade, e tinha beirado pela primeira vez, de, ao fim de muitos anos, da de comunhão, depois de me confessar, obviamente, Uh, mas ainda, era, ainda era, ficava cá atrás, muito atrás Sempre à espera que acabasse Até que, porque havia algumas questões que eu nunca conseguia eu nunca Também nunca as coloquei se calhar Coloquei a outros que nunca mais conseguiram explicar Como eu hoje não consigo explicar àqueles que nos colocam uh, Coloquei sempre algumas questões e, e nunca tive muitas respostas Uma delas era o bocado que é uma coisa que eu sempre tive dificuldade em conviver como já lhe disse, mas havia outras questões que, onde é que estava? eu lembro-me que, que quando era mais novo umas perguntas clássicas que eu fazia àqueles que, que eram católicos e que tinham prática e tal e que diziam que Deus estava em todo o lado eu sempre perguntava, a primeira coisa que eu perguntava se estava lá no quintal da minha avó e eles diziam, claro que sim, e dizia, pois, mas a minha avó não tem quintal quer dizer, como é que vai ser isso agora, não é? Portanto, sempre, eu, havia sempre este tipo de questões que se vinha
0: Mais provocatórias. Mais provocatórias. Obviamente né, provocatórias. Não, não eram mais, eram é, provocatórias. Claro.
1: Claramente que eram provocatórias, não é? Era para, para me justificar a mim próprio também, Muito não é? Bem. E portanto. É, e depois, porque sempre achei que. Para já não sabia. Nunca percebi o Mistério da Santíssima Trindade. Porque havia um, uma pessoa que me faltava, claramente, não é? Por acaso. Não me faltava porque era o sítio onde eu tinha o dinheiro. Trás-me, <risos> peço <risos> desculpa, mas é verdade. Eu, o Espírito Santo, a única coisa que eu era o banco, porque era de onde eu trabalhava no hotel e eles pagavam-me lá no Espírito Santo. Eu costumo dizer, por graça de satisfação, diria que era o pai e o filho o novo banco, ou seja, o Espírito Santo já não era. Pois. Mas... Portanto, faltava-me logo, desde logo uma pessoa na Santíssima Trinidade, portanto, eu nunca percebi muito bem a Mostrência da Santíssima Trinidade, também não, não, não é fácil de entender. Não é fácil,
0: claro. Sim, mas... Com algum jeito.
1: algum jeitinho a gente chega lá. <risos> uh, e depois, havia outra questão que para mim é que havia Deus, eu não percebia muito bem a questão de Deus e Cristo, percebe? Havia ali uma certa confusão. Ainda por cima eu achava que o Cristo, que é Deus encarnado, porque a questão é essa, que eu sempre achava que era o Pai e o Filho, mas o Filho é Deus encarnado, quer dizer, não é bem como a gente... <risos> digo eu, digo eu, que eu também sou um bocado maluco, mas pronto uh, e por de cima o que eu achava é que ele estava morto estava morto, enterrado, bem enterrado, estava, pronto, morreu lá na cruz e depois foi enterrado, pronto, acabou e para mim não, não passava daí o que é que mudou na minha vida foi quando eu percebi que ele não está morto está vivo, está vivo em cada um de nós não está lá no quintal da minha boca, não tem quintal mas nem está em quintal nenhum, porque ele está no nosso coração está em nós, em cada um de nós em cada um de nós, em mim, em cada um si em cada um dos que estou aqui nesta sala está em nós e, e, então se ele está vivo e está em nós, é porque ele verdadeiramente ressuscitou e há uma expressão de São Paulo que, que marcou-me definitivamente ou ressuscitou ou não ressuscitou se não ressuscitou, a nossa fé é vã e portanto, eu a partir daí percebi qual era o centro do cristianismo obviamente que a base é Deus que é o princípio e o fim mas, ele, mas esse deus é o mesmo deus de todos, ou quase todos, não é? 90% da população mundial. É cristãos. religiosa,
0: sim. Claro. Não,
1: é religiosa, não, tem um deus uhum. único, não é mais do sim. que ser religiosa, porque religiosa os outros também são. Agora, os muçulmanos, os, os, os cristãos <coughs> e os judeus, todos acreditam no deus, no, no, no princípio, naquilo que é o princípio e o fim. Portanto, o deus é comum a todos, um deus único e, e criador. A nós o que nos diferencia, na realidade, é ele ter-se feito homem Mas fez homem para, para, para que a vida vencesse a morte Entregou-se por nós na cruz, morreu e ressuscitou E deixou essa promessa, e então deixou na realidade E depois é que eu percebi que afinal Ele, ele disse lá em na de altura, eu lembro de ter ouvido lá Uma, uma frase que me, que, me, que me tocou muito foi quando, quando bem, Era um sacerdote, acho que espanhol, Raul sua uh, tinha sido mencionado muito tempo em igual. e Uma das coisas, frases que ele disse foi para si para nós que estávamos lá no curso de cristandade. Isto aconteceu no curso de cristandade. E ele disse: Tu és Cristo. Eu fico a olhar, e depois disse: Pô, tu és Cristo, tu és Cristo. E eu disse, está aqui uma data de Cristo. foi um não é? Isto não é assim uma coisa. Mas depois eu, com o que decorrer, comecei a, a, a. Não é perceber. Eu acho que nunca percebi muito bem tudo, não é? Também não quero é perceber tudo muito bem. Não quero. Não, não tenho interesse nenhum. Mas eu hoje acredito. Ponto. Claro, que também quero saber, porque eu acho que esse é um dos nossos problemas. Uhum. Em relação, por exemplo, a algumas religiões, esse é um dos nossos problemas. É que quando chegam a nós, eles leem muito. pois quando chegam, vão, vão, vão falar com, com o cristão, nós sabemos muito pouco. Lemos muito pouco, ou participamos muito pouco, e portanto não temos resposta. E isso, obviamente, que depois dá a oportunidade do que as pessoas olhem para nós assim com ar. Está bem, ok, dizem umas coisas, mas porquê? bem, nós temos que também saber o porquê, porque é que acreditamos, não é? E isso é fundamental. E portanto, um a minha... A também
0: tem que ser racional assim, e a, a minha outra... mudança
1: foi aí, a minha mudança foi aí de uma forma radical, graças a Deus que, que acho que foi o momento mais importante da minha vida, depois, obviamente, em termos mais humanos, o meu casamento, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais, mas em termos mais humanos, agora aqui foi seguramente o momento mais importante da minha vida, foi este encontro com Cristo, e isso alterou a minha relação com Maria também. E com Fátima, eu sou devoto não, de Nossa Senhora, eu não sou devoto de Fátima, porque fique claro que eu não piso ninguém, não é? Eu sou devoto de Nossa Senhora e sou um apaixonado por este local, sou um apaixonado por este local, sou apaixonado pela Cova de Ia, sou um apaixonado por Fátima. Porque Nossa Senhora teve aqui, mas eu sou apaixonado por Nossa Senhora. E a mensagem que ela, aqui, que ela aqui trouxe é de tal maneira fundamental e forte que acho que toda a gente se dá, tem que estar apaixonado por ela. Mas aquilo que me apaixona, isso que mudou radicalmente para mim aqui, este lugar, foi o silêncio. É o que mais me apaixona. É o silêncio de Fátima. É encontrar o silêncio de Maria aqui. Por isso é que venho muito cedo sempre. Não não estou contra quem vem com muita gente, não é isso. Mas eu... Uh, é uma experiência que eu já faço há muitos anos Que é estar aqui com Maria Aqui na, onde ela esteve Ali na Capela das Aparições Estar ali com ela E tentar perceber aquilo que é a sua mensagem Mas tentar muito perceber O que é Maria na vida De, 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 de Deus Na vida de Cristo Este silêncio de Maria Que tudo ouvia e guardava no seu coração E eu acho que aqui É talvez o local Para mim, o local onde eu consigo experienciar isso de uma forma única é aqui em Fátima Experienciar este silêncio Este silêncio que é Eu não sei, não consigo explicar o que é Porque para mim é arrebatador, não é? É de onde eu encontro mesmo paz Quando preciso de, de, de refletir de Pensar de, Sei lá É vir aqui, horas pouco comuns E, e refletir E pensar eu, sabe, Eu vou contar uma pequena história que, Não, história, eu não conto histórias conto verdades, não, não tenho problema de contar muitas histórias mas uh, tem a ver com, com... eu depois de, de ter feito o curso na realidade fiquei apaixonado por Cristo e, e também por Nossa Senhora e, e portanto passei a ir a um muito local e a me para ir a um muito local como estou aqui agora para falar e eu, eu às vezes conto, conto isto porque isto é verdade muitas vezes nós no nosso autoconvencimento falamos e as pessoas prestam todas muitas coisas e a gente pensa ah, isto vai ser daqui tudo convertido ou as pessoas vão aqui converter-se e tal não convém ver nada, não
0: né? Mas Fátima é uma história de conversão
1: Sim, é isso que eu, que eu digo, e é, mas em muitos casos, uh, e portanto nós achamos que, pronto, mas na nossa presunção achamos que estamos a tocar alguém ou não. Bem, a Fátima é por excelência um local de conversão, por excelência, e é por isso que eu lhe digo, eu uma vez, 98, uh, 99, falta disto, eu recebi uma carta de um senhor carta essa que eu hoje infelizmente não tenho, porque um dia assaltaram lá na Grécia e levaram uma mala onde estava essa carta, que era normalmente me acompanhava com mais uma ou duas quest outras questões e recebi uma carta de um senhor de Guimarães que eu não sei quem é, nunca vim até hoje, nunca na altura soube quem era tinha lá na realidade o nome dizia que era de Guimarães e ele dizia-me obrigado por me ter ajudado a reencontrar a fé não fui eu eu pensei eu não fui eu e não fui de certeza absoluta a senhora serviu-se de mim, ou, ou serviu-se de algo, aqui neste local, para, para que ele reencontrasse a fé. Porque acho que, ele, então, o que eu conheceu foi que ele o senhor veio aqui um dia, às 5 ou 6 da manhã, segundo ele dizia na carta, porque estava num momento difícil, de, de meio desorientado na, na, na relação com o senhor, e resolveu vir a Fátima, porque este é o local de extensão para a conversão e Então, quando chegou aqui, acho que andava ali um maluco qualquer a fazer ali os colostros, a via sacra dos colostros e tal, e eu disse, olha, está com um que ainda é pior que eu, acho que chegou mais cedo, né? e acho que subiu ali a escada para ver quem era, era eu, por acaso. E então ele escrevia lá na carta, muito obrigado por me ter ajudado a encontrar a fé, porque acho que o senhor pessoa assim, vai, se este que é treinador do Porto consegue, até eu também vou conseguir encontrar-me outra vez. E, portanto, isto tem a ver com Fátima, não tem a ver com o Fernando Santos. Eu fui um mero interveniente, como foi como foram lá nas bodas de Canaã, aqueles homens trouxeram a, a água, mas, mas, portanto, mas é assim, Fátima é, por excelência, na realidade, um, um local de conversão, e é um local que, que, que eu, por exemplo, houve uma fase da minha vida em que eu, por exemplo, achava um bocadinho confuso as pessoas fazerem... Algumas das penitências que fazem aqui, né? achava aquilo um bocadinho confuso, percebe? Há muita gente que acha. Eu fazia parte desse grupo, porque também nunca me dei ao cuidado de perceber o que é que estava por trás desses dados de, de penitência que aqui são estudados. E quantos levaram, e quantos momentos a, a senhora a, fez não só a, a conversão de pessoas, mas a, contribuiu para que, que a canalidade algumas Muitos milagres tivessem acontecido Porque muitos deles atravessam com ele E aqui em Fátima está é um local de eleição isso é, Não é só de eleição, é mais do que eleição eu, eu não gostava de, sinceramente Tenho muita dificuldade em dar um
0: O santuário de Fátima É um santuário católico Portanto a, a catolicidade é justamente esta abertura E esta possibilidade Sim. de universalidade Aquilo que eu lhe pergunto é É uma história de amor no sentido do coração Não no sentido físico, mas no sentido de uma, Do dom, da dádiva, Sim. digamos Sim. assim e uh, um, como é que hoje Numa sociedade uh, com tantos apelos E ao mesmo tempo com tantos atropelos uh, Nós podemos aprender aqui Em Fátima Aquilo que Nossa Senhora Para citar justamente as bodas de caná Como há Sim. pouco citava uh, nos, uh, nos pedia uh, Fazer tudo o que eles vos disser Como é... é que nós aqui em Fátima aprendemos isso?
1: É estar cá no silêncio Ser seguro porque toca tão profundo, hein? Essa mensagem é tão profunda. Estar ali na capelinha das, arações, da, da, das aparições ou estar no lado Supremo, ou estar aqui nos claustros, ou estar sozinho no meio do recinto. Mas estar, estar não com esse ruído envolvente. Ou temos essa capacidade de conseguirmos eliminar o ruído envolvente. A mensagem é tão clara que se sente num eu não com no alto-falante, não é? Mas sente-se no alto-falante do interior essa mensagem. Quando a gente medita um pouco, a mensagem de Maria aqui em Fátima passa, anda para trás, não é? Muito tempo. Anda para trás muitos anos quando o quando seu filho ainda era vivo e percebe que esta mensagem é uma mensagem de sempre. Maria sempre fez isto ao longo do tempo. Fez-o durante a vida do seu filho, fez-o depois. Naqueles momentos difíceis em que os, 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 os apóstolos estavam completamente atrantados, não é? que era perfeitamente normal. De repente morreu. E eles ficaram, eles, coitados, eles. Não, por isso, um, não Um gol logo. Um gol <risos> logo, não é? Disse, oh, eu não sei quem é. E ele tinha que sido aquele que iria ficar na igreja, né Outros começaram a desaparecer e tal. São Tomé chegou, inclusive, a dizer que não acreditava, não é? Só vendo, só vendo, só vendo. E Cristo, por isso, Cristo disse feliz ti, também, que acreditaste vendo. Muito mais feliz daqueles que quando acreditassem, visto. E portanto, eu acho que esta frase é uma frase marcante. E quem é que segurou sempre as pontas? Maria. Maria sempre estava presente não se ouve falar mas sempre estava presente portanto é esta é que a mensagem não precisa muito falar de hoje, não é, não, é não? que Maria não precisa, quase que não precisa de falar fala por si fala por si, pelo seu exemplo da doação, de amor aos outros sempre foi assim por alguma, por alguma razão não, não é fácil mas Cristo a quem é que entregou a igreja? a Maria a mãe e com as nossas mães? Eu acho que a relação é um pouco essa, né Quando nós conseguimos. Eu acho que aqui é isso que se sente. Quando nós nos queremos integrar entregar de uma forma totalmente desprendida, a quem é que se entrega? A mãe. Se uma criança estiver numa varanda, não se atire. Mas se a mãe estiver cá embaixo e com um olhar de ser ou se o fizer assim, ela manda-se de cabeça, quer dizer, direto à mãe, não é? E Maria faz isso. Agora, temos que ter a disposição de perceber que o Marias nos chama, não é? Se não tivermos essa disposição, vai ser difícil, não é?
0: Os, os pastorinhos tiveram essa disposição Sim, e esse coração claramente, aberto claramente. Um, para ouvir-se a mãe. Um, hoje nós vivemos uma me a mensagem de Fátima, uh, há muitas similitudes, uh, naturalmente com 100 anos de diferença, Sim. até na própria pandemia... Um, e nós estamos a deixar muita gente para trás, os pastorinhos nunca deixaram ninguém para trás, até os interrogadores uh, que em agosto os retiveram para os impedir de ver Nossa Senhora novamente, eles compadeceram-se, em Santa Jacinta, por exemplo, há muita esta, 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 esta vontade de se combatecer do próximo. Nós somos hoje uma sociedade muito tecnológica, uma sociedade muito desenvolvida do ponto de vista material, do ponto de vista do conhecimento, e como dizem os ingleses, yet somos pouco compadecidos uns dos outros e estamos a deixar muita gente para trás. Como cristão, isto preocupa-o?
1: Sim, isso é o dever do cristão. Não é? é amarmos a Deus acima das coisas e ao próximo para nós, como, como Cristo nos amou. Quer dizer, portanto, esse é um dever do, do cristão. Ou, ou então, somos cristãos, sim, acreditamos em Deus, acreditamos em Cristo, acreditamos na ressurreição, pronto, ok. Mas não chega, não vamos ter lugar, lugar nenhum em cima, de certeza. Isso aí... A promessa dele, depois, se calhar, ele que sempre cumpre tudo o que disse, aí, se calhar, ok, também vai cumprir outra parte. Não queres entrar no das meias puto de caminho, não é? Porque, para lá chegarmos, a base central começa por acreditarmos, sim, mas depois é o que é que fazemos, não é? E ele explica-nos o que é que a gente deve fazer. E eu, uma das coisas que, que gosto é, é, aí que me apaixona, e também Maria, é esta liberdade de podermos ser, de escolhermos, não é? Não sermos obrigados a fazer isto, isto isto Não, a gente sabe qual é o caminho Maria também o disse aqui Disse os opostorinhos O que é que devemos fazer? Rezar, pedir pelo mundo Todas estas coisas que foram os anúncios, O anúncio de Maria aqui Em Fátima Aquilo que, que Cristo nos deixou nos Evangelhos Portanto, a gente sabe qual é o nosso caminho Aquilo que nós devemos fazer Portanto, se acreditamos verdadeiramente Se não fazemos, é complicado Porque, por acaso, ontem até falava No Carlos, com a minha mulher falar sobre sobre alguma questão e também também tocou a, esta parte que tinha a ver uma coisa é quem não sabe quem não acredita não faz não terá a mesma gravidade Do que aquele que sabe que acredita mas não faz há uma para no evangelho também há uma duas palavras no evangelho que tem a ver com isto não é que é como que o filho que diz que vai e depois não vai o outro que diz que não vai mas acaba por ir ajudar tanto e Fátima tem uma tem uma mensagem muito clara muito clara tem a ver com a paz e que paz não é só Paz nesse sentido da né? sim Não é paz não só no sentido das armas Eu Seria muito limitativo Se estivéssemos a falar sobre da Segunda Guerra Mundial ou, ou destas guerras que existem Claro que também, também Mas paz tem a ver Como é que a paz pode construir Se a sociedade estiver mais Melhor toda a sociedade Se for mais participativa todos se, se houver maior igualdade Claro que não, isso não vai acontecer no também nunca aconteceu, mesmo nos tempos Sempre houve profetas e sempre houve reis E sempre houve não sei o que, não é isso Não é? Agora Eu acho que a mensagem de Maria tem muito a ver Com aquela primeira mensagem dos cristãos Pelo menos é o que, o que O que se diz e que eu acredito vede como eles se amam, era assim que eles eram conhecidos não é Portanto era por essa, por essa partilha É isso que Maria trouxe É dizer assim, ok, é preciso rezar É preciso rezar muito Para que Deus ajude e e que o Espírito Santo deixa sobre nós De forma a que a gente possa, na realidade, mudar para, Mas para quê? Mudar só por mudar? Não, é para cumprir aquilo que, que, que é os mandamentos não é? Que é amar ao, ao próximo como Cristo nos amou a nós E é isso que Fátima aqui diz, diz sempre, diz todos os dias Porque esta não é uma mensagem de, de há 100 anos Esta é uma mensagem de hoje. de hoje Foi há 100 anos Nesta altura que Maria entendeu... -o que era que devia vir aqui, a este cantinho de Portugal, tão remoto um aqui da cova da de Iria, devia vir aqui a estes pastores. Que o Papa aqui estão...
0: João Paulo II utiliza uma expressão muito interessante, que é, foram as, as, as dores da mãe e as lágrimas da mãe que a fizeram falar.
1: Pois, que é uma coisa que também me, me, toca, me, me toca, que é as dores de Nossa Senhora, na realidade. É, é algo que eu medito quase todos os dias, tem a ver com as dores de Nossa Senhora. Portanto, é nesse silêncio das suas dores desde a apresentação de Simeão que acho que é que as primeiras dores aí tudo começam, né? porque ele diz que, que, que vem para, para afastar as famílias e para, para criar divisões e tal até ao momento em que o vai colocar no sepulcro né? e no fundo é estas dores que, que as dores de Maria trazem é que depois este, este, ela venha dizer nestes momentos de sofrimento da humanidade por variedíssimas razões, venham dizer então, ainda não perceberam nada continua sem perceber acho que esta é a mensagem de Fátima e depois obviamente também e não podemos desligar Fátima disso não podemos desligar Maria e muito menos aí que sim não podemos desligar Maria em Fátima Maria em Fátima
0: e Fátima não... da igreja portuguesa, isso, isso, isso. podemos desligar?
1: não, não. É
0: qual é o papel que o santuário poderá ter?
1: isso é um papel aglutinador sempre mas ter sempre o papel, talvez o papel mais aglutinador de, do cristão em Portugal é Fátima isso não, parece que não é discutível sequer. Claro que há muitos outros santuários importantes também em Portugal, como o de Lamego, se, dos Romeiros, e muitos outros. Há muitos outros santuários, não vou agora saber se melhor que eu. Há muitos outros santuários importantes, sim. Locais de peregrinação importantes, sim. É, o nosso, os nossos bispos são muito importantes para a Congregação da Coisa. É, os nossos sacerdotes são muito importantes, mas o grande agregador grande não, o espaço verdadeiramente agradador é fático Fátima, porque há muito cristão que não, que não participa ativamente, ou até porque não tem possibilidades, naquelas terras de, do interior, lá por exemplo, onde a minha avó, não é a Eucaristia, agora parece que há uma vez por, por mês, ou coisa do tipo, mas quer dizer, portanto essas pessoas estão um bocadinho fora, não é, nesse sentido, mas há uma coisa que, que os une sempre é Fátima, é este local, é Nossa Senhora. Em Fátima, de Fátima, no sentido que, que está aqui. Por isso, o que é que fazem sempre? Todos os anos, bem a Fátima.
0: A, a peregrinação. É Muito bem, nós estamos mesmo na reta final, já ultrapassámos bastante uh, o nosso tempo, mas não podíamos perder esta oportunidade também de refletir. Uh, uh, Fernando, uh, viveu na Grécia, tanto quanto Sim. sei, tem um amigo sacerdote ortodoxo. Vários, vários. Uh, uh, qual é o lugar que o ecumenismo e o diálogo interreligioso têm na sua vida como cristão? Esta conversa uh, que estava a ter comigo agora. Teve uh, muitas vezes com eles. Teve com eles Sim, muitas vezes. Como é que. Uh, 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 certamente muitas deve vezes. ter ficado contente com esta
1: conversa? Tive nova várias experiências cíclica. muito interessantes, muitos momentos interessantes, quer uh, em águia horos montados, que é um calo, como sabem, só podem entrar homens, uh, onde estão os ícones mais importantes da, da Igreja Ortodoxa e aqueles mosteiros é uma coisa fabulosa eu, eu tive a felicidade de poder estar num mosteiro em que só davam dois sacerdotes e eu mais e dois amigos portanto no meio de uma floresta que são momentos muito interessantes de de, de retiro, de análise, de pensamento e principalmente que ir aí, que era em Meteora onde eu muitas vezes ficava e tenho alguns monjos meus amigos ainda hoje Uh, e tive muita oportunidade para, em, nesses momentos que lá estive, com exceção de quando estava público, porque eu refugiava num local onde ninguém podia passar, eu, eu podia, deram-me essa direção. E acho que o que levou isso foi, na realidade, debatermos muitas vezes e trocarmos muitas opiniões sobre estas questões. Eu lembro que um dia estava em Meteora e o Abade, que seria mais ou menos, não é bem assim, mas pronto, vamos dizer que é assim, que é o Abade geral de todos aqueles mosteiros lá em Meteora. Ele convidou oh, um, a um amigo meu, que era o José, que é do Grande Meteoro, e disse: Vai, ah, diz ao Francisco que não quer ir eh, hoje jantar connosco. Vai à liturgia das horas e janta connosco. Diz claro que lá vou, então, não é? e então com Anastásio, E então lá fomos. Nós fomos lá no giro, lá para o meio de um punhal, só sabia as cabras e o vento, não sabia mais nada. Tive que subir para aí 300 ou 400 graus, que então ele ficava lá no meio de uma rocha.
0: Novamente o silêncio, não é? Silêncio completo. Sempre.
1: Silêncio completo. A de de conversar. E portanto essa Sofia à liturgia das horas, era eu, eles dois, e um rapaz que foi a... estava com eles. E depois juntámos cá fora. Mas eu lembro feitamente, é um ambiente fantástico. Depois de trocar estas opiniões é... e percebemos que afinal é quase tudo igual. Há, Há quatro ou cinco pontos. O Deus Sabes? é o mesmo. Pois. E o. Mas o que, eu, o que eu ia contar é que chegámos e quando chegámos, diz-me ele assim. Anastásio, que eu com o José falava muito, o Anastásio falava mais raramente, não dá bem com ele, mas pronto, ele tinha uma vida mais agitada então. e ele disse-me assim ai sabes, este mosteiro é em homenagem a São Simeão e Santa Ana e eu disse assim, ah, aquele Adão de onde Cristo foi apresentado e ele disse, mas como é que sabes? bem, porque deve saber o mesmo que pode ser, quer dizer, a gente deve ler as mesmas coisas e o Cristo é o mesmo portanto isto deve ter sido muita coisa comum não é? Ele disse, ah, pois, se calhar é verdade E depois fomos para cima, fomos lá, depois fomos jantar Depois estávamos lá a conversa e, e a partir daqui a conversa veio, não é? E, o, e isto é, isto é, é verdade, isto é um ponto central Porque o economismo é fundamental Porque quem alterou isto foram os homens só Alguns homens que em determinado momento Não vou Não nisto, mas pronto Alguns homens em determinados momentos alteraram aqui algumas regras Para dar bem jeito Dá um jeito, mas no fundo é por isso que o dizia-se Todos somos cristãos Porque há um ponto que é como a todos É que nós acreditamos na ressurreição, eles também. eles também Eles também Maria é uma figura A figura principal deles não é? Cristo é a figura principal, Deus é Deus Portanto, o que nos une É incomparavelmente muito mais Do que três ou quatro Pequenas coisas Maria não é virgem desde sempre Não é?
0: até no Corão Maria é, é, claro. é uma figura que
1: tem três capítulos versículos. três capítulos do Corão não é? três capítulos portanto Jesus é um dos maiores profetas do, do Corão Também não é? olha outra coisa gira que eu por acaso há pouco tempo estava com um amigo meu e, e aqui nem tem a ver com este economismo só com, com, com as outras igrejas cristãs mas também com os, os outros neste caso com os muçulmanos estava com um amigo meu que é muçulmano eu acho que nem nunca tínhamos abordado isto, Não foi há muito tempo, dois, três meses agora com esta pandemia mas estava... E de repente ele estava-me a dizer Que todos os dias as orações e tal E de repente falou-me Hoje na oração era Um dos profetas Eu disse, Ah, mas é o fulano Ai, mas, 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 mas também tem esse profeta Sim, mas isso aí este? Então, ah, mas este E começámos a ver fora E começámos a ver que o meu parte dos profetas são comuns Porque é verdade, porque Moisés também nasceu lá No Iraque, não é? e portanto eu acho que há muito mais que nos liga nós é que temos dificuldade em criar esta ligação por falta na realidade de seguirmos aqui diz nós, a -o. Quem? nós, nós globalmente. globalmente 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 a paz globalmente. é
0: fundamental a paz é ficou fundamental. ficou satisfeito com esta nova encíclica do papa francisco a fratelli tutti que aponta justamente como caminho para a paz o diálogo inter -religioso.
1: eu eu acho eu acho que todos os papas têm uma mensagem importante Não me parece... Temos que gostar mais do estilo, menos do estilo Obviamente que há uns que João Paulo II Marcou muito todos pelo, pelo sexto, outros, É o papa
0: sequer. da sua geração, é certamente É o papa da minha
1: geração também também muito Como é da minha também Sim, Mas Bento XVI também Tinha coisa, teve, teve Acho que, que fez um papado fantástico Com um estilo completamente distinto Também também demais, mais se calhar, para por outras questões Ou por outra, de outra forma Francisco tem, traz algo que, que, que João Paulo II trouxe, uh, que era a proximidade, o estar muito perto. Mas acho que assim, o Francisco tem uma coisa que eu acho que é: que é irmos para fora mesmo, quer dizer, é para fora, é passarmos do aquário, não é? Eu acho que isso é muito importante Irmos às periferias eu, Francisco eu acho que, que, que vai também de alguma forma Como João Paulo II Porque estamos a falar em anos diferentes Em contextos diferentes Francisco vai, ajudou muito a igreja até agora E, e vai deixar uma marca Porque é esta marca Eu vejo nos meus amigos Que não têm nenhuma relação com a igreja Ou com nem muita proximidade Alguns são ateus, outros são agnósticos Porque eu acho que, esta, é, que é a marca Nós não nos podemos dar só com cristãos também com os cristãos, obviamente São irmãos em Cristo e têm a mesma convicção que eu Mas também com aqueles que não acreditam Porque é nessa base E é nessa diferença e principalmente lá
0: dois anos o átrio dos gentios Sim, claro
1: E é nesse respeito Que nós não podemos dar a conhecer Eu acho que muitas vezes O que falta E eu estou-me a criticar a mim próprio também É este balanço a aceitação do outro Para que o outro nos aceita a nós Não abdicando nós daquilo que é o nosso princípio Não é? Eu nos meus, no início, quando vinha assim muito ainda... Eu, quando tinha alguém, eu, mesmo assim, quando comecei a regressar a igreja, eu, se tinha alguém em casa, por exemplo, só um domingo, eu não me sentia à vontade para ir à Eucaristia e deixar alguém que eu teria convidado em minha casa. Eu não me sentia à vontade, sei lá, não me sentia. Depois, quando na realidade eu me encontrei com Cristo e, portanto, as coisas mudaram na minha vida, eu passei a fazer uma coisa diferente As pessoas continuam a ir à minha casa Só que eu digo, olha, mas eu às 10 horas vou à Eucaristia a mesma coisa quando chega à Grécia que Porque que um é que eu fiz? é que havia uma igreja católica, não é? E disse lá aos senhores dos clubes assim, Olha, eu àquela hora tenho que ir à missa a tal sítio, vocês vêm-me aqui buscar no carro Levam-me lá e depois trazem-me cá eles todos aceitaram, nunca ninguém me disse Não, não vou levar uma igreja católica, ou isto, ou nada Agora, também quando tive que ir a batizados Ou a cerimórias, ou casamentos Na igreja ortodoxa, fui Porque acho que é assim que as coisas funcionam E devem funcionar O respeito é o respeito, o respeito Não, não é só respeito É respeito e perceber que eles são nossos irmãos mesmo ou então alguma coisa aqui está errada Ou a gente acredita que Deus é o princípio E se é o princípio é todos Ou então alguma coisa
0: está errada Fernando, uma última questão só para Rematarmos esta questão de Fátima De Nossa Sim. Senhora, do respeito e de Deus que papel é que está reservado a este santuário? É um atrevimento fazer-lhe esta pergunta, Sim. mas uh, uh, corro o risco e meço as palavras. Uh, que papel é que está reservado ao santuário de Fátima? Um santuário que é uh, uh, depósito de uma mensagem, que, que é centenária, mas que já vimos aqui que é milenar e, portanto, que é uma, uma mensagem atual. Um, como é que o santuário se pode dizer E pode dizer melhor esta mensagem Num contexto eh, Em que se procura paz
1: A mensagem é simples Sim Enquanto mais simples for Melhor ela passa Que este é um local de conversão Também não temos dúvidas Eu diria que, que é impossível acontecer Aquilo que eu acho que era perfe... Que era bom Era termos silêncio Mas é impossível Não podemos pedir isso não é possível que o santuário faça Não é possível Porque isso era cortar a possibilidade das pessoas estarem aqui E portanto isso vai ser impossível Mas é criar na realidade Eu acho que todos quero o Dr. Onio Marto, Quer o reitor e todos vocês Já pensaram nisto seguramente Que é criar é, As coisas serem simples Por exemplo, não sei explicar isto Não, não consigo explicar bem Aquilo que, que, que penso porque sei que quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. As pessoas são atraídas por Maria. E só por Maria. É, é que, Fátima tem isso também, não é? Ao contrário dos outros locais, não estou a falar de santuários, mas estou a falar da igreja, por exemplo. As pessoas vão muitas vezes à igreja porque gostam do padre ou não gostam do padre. Vão pelo padre. Ou vão porque a igreja é bonita. Aqui não. As pessoas vêm a Fátima por Maria as pessoas sempre vieram a Fátima quando era só uma capelinha, quando se fez a Basílica e quando agora se fez a nova Basílica e sempre foram lá se quando era aqui ou quando era lá, não é por aí as pessoas não vêm a Fátima por causa da Basílica ou por... os turistas sim os turistas talvez venham cá ver a Basílica a Basílica Nova e, e todas estas coisas, não o, os cristãos vêm aqui por Maria
0: é como o Fernando vem é como vai. Muito obrigada Fernando Santos, tivemos quase uma hora à conversa <risos> com o selecionador uh, nacional, apetecia-me terminar este podcast De Colores. De Colores.